0: Insight
1: City, você, por dentro dos destaques culturais da sua cidade.
0: E aí, galera, mais um programa do Insight City, e hoje vamos falar do surgimento do cinema e a sua influência nos dias atuais. Estamos aqui hoje com a Caroline. Oi, gente. Com o Vinícius.
2: E aí, Fico.
0: A Franciele. Olá pessoal, a outra Carol, oi galera, e eu a Duda. E hoje nós vamos falar sobre o surgimento e a influência do cinema nos dias atuais. Seguimos com a Franciele Ferreira. O cinema foi inventado pelos irmãos
3: Lumière, em 1895 na França. Nesta época a fotografia já tinha sido inventada, assim contribuiu para a sua criação. A primeira sessão exibida foi feita no Grand Café, em Paris. O pai dos irmãos organizou uma exibição pública paga de filmes no dia 28 de dezembro. A exposição foi um sucesso, e a data da primeira projeção pública paga é conhecida como o nascimento do cinema, mesmo que os irmãos Lumière não tenham reivindicado para si essa invenção. Porém, as histórias americanas atribuem um maior peso a Thomas Edison pela invenção do cinema, quando na verdade o que ele fez foi pegar pequenos vídeos e exibi-los em máquinas caça-níquel. E para não perder tal fonte lucrativa, sempre foi contra a exibição dos filmes em grandes salas. A partir deste momento, o cinema começou a evoluir, até chegarmos nos dias atuais, nesta data os Irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública do produto inventado, ao qual chamaram de cinematógrafo. O evento causou comoção, a notícia se alastrou e em pouco tempo este fazer artístico conquistou o mundo. Desde o início, inventores e produtores cinematográficos tentaram casar a imagem com um som sincronizado, mas nenhuma técnica deu certo até a década de 1920. Assim sendo, Durante 30 anos, os filmes eram praticamente silenciosos, sendo acompanhados muitas vezes de músicas ao vivo, outras vezes de efeitos especiais, narrações e diálogos escritos, presente entre as cenas. Temos como exemplo os filmes de Charlie Chaplin, considerado uma das figuras mais importantes no cinema mudo. A primeira sala construída especificamente para a projeção de filmes surgiu em Nova York nos Estados Unidos no ano de 1913. Conforme o tempo foi passando, o homem foi aperfeiçoando suas habilidades e conhecimentos para contribuir com o avanço do cinema, que foi ganhando forma e sofisticações. Atualmente, temos cinemas 3 e 4D, que nos permite ter uma visão em várias dimensões, possibilitando assim que o espectador se sinta como se estivesse dentro do filme.
1: Já que a Francieli está falando sobre o cinematógrafo, eu lembrei de uma série, As Chamas do Destino, que se passa em 1897 e na trama mostra realmente isso, né? A questão do cinematógrafo, é, onde ele foi o estopim para o um incêndio em um bazar. Também mostra como a elite era a única que tinha acesso a esse espaço, a esse ambiente, e como era tão contemplado pela sociedade.
4: Outra coisa muito legal de enfatizar, Fran, é o personagem do Charlie Chaplin que mesmo sem todos os recursos que a gente tem hoje, todos os recursos sonoros, ele conseguiu fazer um dos filmes mais marcantes da, da humanidade. assim. Mesmo não tendo é, essa as falas junto com a imagem, ele conseguiu passar a mensagem que ele queria, a crítica que ele fazia do capitalismo, com uma maestria, mas é muito legal, porque às vezes a gente acha que os filmes antigos eram limitados por causa disso, mas eles acharam em outros recursos para fazer, para passar a mensagem que
3: eles queriam. Bem colocado, meninas. Fica a dica para quem ainda não assistiu Chamas do Destino, é uma boa indicação. E o Charlie Chaplin, acho que todos conhecem, ele passava sua mensagem sem um único sol. Mas agora vamos falar um pouquinho do cinema no Brasil. A estreia cinematográfica ocorreu em 1887. Logo depois, surgiu a primeira sala de cinema aberta ao público, na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto. Eles foram os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas do país, uma vez que realizaram gravações da Baía de Guanabara em 1898. No entanto, foi somente no início do século XX, que São Paulo teve sua primeira sala de cinema. Mas nem tudo são flores, minha gente. Com a chegada do videocassete nos anos 80, a proliferação de locadora marcou a década no país. Nesse momento, o fim da ditadura e o despontar de uma crise econômica levou o cinema nacional a sofrer um grande declínio e ser dominado por produções estadunidenses, enfraquecendo assim o cinema nacional. Os produtores não tinham dinheiro para produzir seus filmes e os espectadores, da mesma forma, já não tinham condições para assisti-los. Com a chegada de Fernando Collor no poder, a crise se agravou. Além das privatizações, o novo presidente extinguiu o Ministério da Cultura e acabou com a Embrafilme, o Concine e a Fundação do Cinema Brasileiro. Somente na segunda metade da década de 90 que o cinema ganhou força com a produção de novos filmes. Esse período ficou conhecido como cinema de retomada, depois de anos imersos na crise. A partir disso, a produção de filmes cresce e são criados diversos festivais no país. É criada também a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, sendo implementada uma nova legislação, a Lei do Audiovisual. A partir de 1995, o cinema brasileiro começa a sair da crise, com a produção do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, em 1994, o primeiro realizado pela Lei do Audiovisual. O cinema se difundiu pelo país, o cinema se difundiu pelo país e logo chegou também nas cidades menores. Nossa querida Ribeirão Preto, em 1976, foi contemplada com a chegada do Cineclube Cauim, uma entidade sem fins lucrativos. Desde sua fundação, promove a cidadania através da cultura e educação em Ribeirão e no estado de São Paulo. A partir da transformação do Cauim em Ponto de Cultura Domingue, houve um salto de qualidade nos seus trabalhos, pois através do Programa Cultural Digital e do novo convênio com o estado de São Paulo, houve o aporte de recursos de informática, vídeo e som, que somados aos existentes no Cauim, deram suporte a novas ações. Desde 2004, na sua sala de cinema, o Cauim desenvolve o maior projeto de popularização do cinema do país, com a realização de sessões gratuitas, promovendo a inclusão da maior parcela da população que não consegue ter acesso a esta manifestação cultural. Desde janeiro de 2008, é o único cinema do Brasil gratuito o ano inteiro, com a realização de até seis sessões por dia, entre agendadas com entidades e escolas, e aquelas abertas ao público. Hoje, recebe a população de 25 municípios da região. Vários projetos estão sendo realizados. Mostra permanente de cinema, mostra de cinema paulista, Ribeirão vai ao cinema, entre outras. Os projetos são desenvolvidos com base em convênios com a Prefeitura, Governo do Estado e Federal, com base na Lei Rouanet e na Lei do Proac. Este projeto proporcionou que a cidade de Ribeirão Preto seja hoje a única cidade do Brasil com mais de 500 mil habitantes, onde todos os estudantes da rede pública de ensino já foram pelo menos uma vez no cinema. E agora, a Carol vai falar para a gente sobre a influência do cinema.
4: Isso mesmo. O cinema é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, e às vezes a gente não para para pensar na influência que ele exerce na nossa vida. Assim. Muitas vezes a gente usa como entretenimento, por exemplo, depois de um... Num dia longo de estudo ou trabalho, a gente só quer pegar aquela comédia romântica, aquele filme de ação, para se entreter e tirar a cabeça da realidade. Só que o cinema ele tem um poder muito grande de emocionar e de causar impactos nas pessoas. A arte em si ela tem o poder de expressar a realidade de uma maneira comovente. Por exemplo, um filme sobre desigualdade social pode atingir muito mais as pessoas é o sentimento das pessoas, do que uma palestra, por exemplo. Não desmerecendo a, o papel da palestra, mas as pessoas se sentem muito mais atraídas por uma causa através da arte. E o cinema é uma ferramenta muito poderosa de transformação social. Através dele, várias pautas, como, por exemplo, o feminismo, os direitos da comunidade LGBTQI. E até o, o, a gente vê o poder do cinema, até mesmo porque a Alemanha nazista usá para fazer sua propaganda ideológica. Então, o poder do cinema é uma coisa inegável. Filmes como A Cidade de Deus, Tropa de Elite e a, o mais recente Parasita fazem reflexão a respeito da nossa realidade, de, da realidade que nós, como seres humanos, criamos. E outro grande exemplo de um filme que marcou a, a história é foi Matrix. Ela trazia uma mensagem mais platônica e... Muito dificilmente você vai achar alguém que nunca tenha visto Matrix pelo menos uma vez na vida. E não só nessa realidade social, o cinema também tem grande influência por exemplo em outras áreas, por exemplo, na moda. A Alder Hepburn e a Marilyn Monroe foram grandes inspirações na sua época. Todas as mulheres queriam ser, ser igual elas, se vestir igual elas. Por exemplo, até no YouTube é, tem muitos profissionais da moda que se inspiram em filmes pra se vestir. Muitas pessoas que se inspiram em personagens para se vestir. E...
1: Eu acho que até hoje, né, Carol? Até várias hoje... e várias meninas se inspiram no filme O Diabo Veste Prada. E o ápice da carreira delas é estar em Nova York com aqueles casacos gigantes andando pelas <risos> ruas.
4: Não é? Quem nunca sonhou em ser a, a menininha?
0: É o meu sonho. <risos> Sempre
4: cinema tem essa, essa capacidade de propaganda tão grande que até grandes marcas usam os filmes para propagar suas marcas, né? Tipo, pagam uma quantidade para a pessoa beber tal, tal bebida naquele momento do filme. É, é um poder gigantesco do filme que a
3: gente não para para pensar. Carol, eu acredito que, falando em crítica social, é importante ressaltar que ela vem sendo quase que obrigatória para os vencedores dos melhores filmes, né? O Parasita é um ótimo exemplo, ele relatou a desigualdade é, existente até mesmo em países super desenvolvidos, como é o caso da Coreia. E, e mostrou uma realidade que a gente não conhecia, né? E foi aquele sucesso e vem mostrando pra gente que realmente é, essa crítica social vem sendo muito importante nos melhores filmes.
1: Verdade, Fran, muito bem me lembrado.
4: E agora a Cara vai falar um pouquinho de alguns filmes que foram muito importantes que entraram para a história.
1: É, galera, uma coisa é fato. Muitos filmes marcaram a história e a trajetória do cinema. Alguns deles, inclusive, tornaram-se clássicos, ultrapassaram gerações e se fazem atuais até os dias de hoje. Como, por exemplo, O Poderoso Chefão. Eu tenho certeza que você já assistiu, seus pais já assistiram e é um filme que faz referência até no dia de hoje. A saga conta a história de uma família mafiosa que luta para estabelecer sua supremacia na América depois da Segunda Guerra. Hoje em dia, nós temos uma releitura desse filme, que é o Poderoso Chefinho, que é voltado para o público infantil. Também temos o filme E.T., o Extraterrestre, que retrata a história do garoto Elliot, que faz amizade com um pequeno alienígena inofensivo, que está bem longe do seu planeta. Até hoje... No Brasil, principalmente, esse filme é bem retratado de forma humorística, em vários memes, eu tenho certeza que você já viu algum meme, algum comentário sobre o filme ET. Também temos o filme Tubarão, que retrata um ataque de tubarões. E esse filme deu origem a outras sagas de filmes de ataques, como Anaconda, Piranha, Crocodilo. Hoje em dia, o que a gente mais tem são filmes denominados com... É... Animais e sagas 1, 2, eu tenho certeza que você já assistiu Anaconda e já morreu de medo na sala com a sua família, etc. Agora vem um clássico, que é a franquia Star Wars. Star Wars é uma franquia do tipo space opera estadunidense, criada pelo cineasta George Lucas, que conta com uma série de oito filmes de fantasia científica e dois spin-offs. O primeiro filme foi lançado apenas com o título, Star Wars, em 1977, e tornou-se um fenômeno mundial inesperado da cultura popular.
2: Nossa, Star Wars foi o auge no cinema, porque que reinventou tipo assim, o for, a forma de pensar no cinema. É, deu início para muitos filmes inspirados no espaço e tal, e também teve várias pessoas que até hoje se fantasiam de Jedi, que usam os sabres de luz, que... e não foi à toa que eles reiniciaram... reiniciaram não, é... deram continuidade à saga para poder relembrar o... a nostalgia que era do... da franquia toda.
1: Sim, até hoje existem vários cosplayers, e eventos voltados apenas para essa saga. Mas um outro clássico que nós temos é o Jurassic Park, que fala a respeito de um parque que foi construído por um milionário, mas que acaba... que Um outro clássico que temos é o Jurassic Park, que fala sobre a construção de um parque realizado por um milionário, desde então uma realização de um sonho, mas que se tornou um pesadelo quando os dinossauros começam a atacar a população, os visitantes. Mas, voltado para o nosso país, no Brasil, um filme nacional que é um épico é o Alto da Compadecida, né? que retrata as aventuras de João Grilo e Chicó, que fazem parte do imaginário coletivo brasileiro e retratam com fidelidade o dia a dia daqueles que lutam pela sobrevivência em um meio adverso. Com muito humor, os amigos são inseparáveis e protagonizam a história vivida no sertão nordestino. Assolados pela fome pela aridez, pela seca, pela violência e pela pobreza, tentando sobreviver num ambiente hostil e miserável. Os dois amigos usam da inteligência e da esperteza para contornarem os problemas. Esse é um dos maiores clássicos do nosso país. É um filme com bastante humor que retrata é, muitos problemas que temos no nosso país, mas tudo com muito humor e muita crítica na realidade. Um dos filmes que nós não podemos deixar de retratar aqui é Forrest Gump. A trama atravessa várias décadas da vida do personagem central, Forrest, um homem simples do Alabama, em 1994. Em suas andanças pelo país, acaba encontrando personalidades históricas, influenciando a cultura popular e testemunhando alguns eventos mais notórios dos Estados Unidos no final do século XX. O filme é muito bacana, quando você assiste de uma forma crítica, porque você consegue analisar vários movimentos históricos que aconteceram nos Estados Unidos, como a segregação racial, na cena em que mostra George Wallace, governador do estado do Alabama, parado em frente à entrada da Universidade do Alabama, com o objetivo de evitar a matrícula de dois jovens negros na universidade também quando Forrest é convocado para o exército logo após a sua formatura. No batalhão, ele conhece um amigo negro que sofre muitos preconceitos. E antes dele partir, ele fala para a namorada dele, eles vão me mandar para o Vietnã, eu acho que é outro país, mostrando a total alienação do personagem em relação ao conflito, assim como muitos jovens eram recrutados com a propaganda, defendo o American Way of Life sem sequer conhecer a realidade por trás do conflito no Vietnã. Também relata o movimento hippie, que foi uma contracultura originária dos Estados Unidos nos anos 60. Os jovens que dele participaram foram, de fato, grandes defensores da paz, sendo um, do, um dos grandes lemas do movimento Faça Amor e Não Faça Guerra. Também é retratado o furacão Carmen, e ao final do filme mostra a logomarca da Apple e o capitalismo. né? Quando Forrest Gump, ele abandona o ramo de barcos e o amigo dele manda uma carta com uma maçã que representaria o investimento dele na marca da Apple. Agora, a Maria Eduardo e o Vinícius irão mostrar um pouco de entretenimento.
2: Vamos que vamos, minha gente. Em meio a tantos filmes, não poderíamos esquecer dos musicais e live actions da Disney. Vamos falar primeiro dos musicais, sendo alguns deles grandes sucessos entre os jovens, como por exemplo, Hikes musical que tem participação do maravilhoso do Zac Efron e da Vanessa Rodgers. Camp Rocking, que teve participação especial dos Jonas Brothers e também lançou a diva e Lovaro. A escolha perfeita entre muitos outros. Há também os musicais com temática mais adulta, como La La Land, que foi indicada ao Oscar, O Rei do Show, com o grande astro Hugh Jackman, Nosso Eterno Wolverine, também tem participação do Zac Efron de novo Os Miseráveis, que é um filme inteiramente cantado, e... Nasce uma estrela, filme estrelado pela diva Lady Gaga e pelo astro do cinema Bradley Cooper. É claro que há muitos outros, mas não consigo citar todos por ser uma lista gigantesca. Há filmes de desenho que também podem ser considerados musicais, como Frozen, Let It Go, Let It Go, O Rei Leão, Hércules... A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, etc. Filmes que se baseiam em fatos reais sobre a vida de alguns artistas também são considerados musicais, tipo Dois Filhos de Francisco, que conta a trajetória da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, Rocketman, que é a história do Elton John, e não poderia deixar de citar Bohemia, Rap que mostra toda a carreira do grande Fred Mercury. E agora, a Maria Eduarda vai falar dos live actions.
0: Vini, você citou vários musicais que é da minha infância. Eu fiquei com nostalgia aqui. Mas, enfim, a Disney vem transformando o seu portfólio de desenhos em filmes live action, o que tem dado muito certo. Tudo começou em 2010, com Alice no País das Maravilhas, e logo depois veio A Malévola, Cinderela, Mogli, O Menino Lobo, a Alice Através do Espelho, A Bela e a Fera, Christopher, Robin, Um Reencontro Inesquecível, Dumbo, Aladdin, O Rei Leão, Malévola, Dona do Mal, que eu amo esse filme, e, por fim, Adame, o Vagabundo. Todos eles são repaginações de filmes que marcaram a infância, inclusive a minha, de muitos mas há muitos outros sendo planejados para os próximos anos, sendo eles Mulan, que se nada mudar pode ser lançado ainda esse ano, Cruella, com data marcada para maio de 2021, Peter Pan e Wendy, que eu sei que o Vinícius gosta, A Pequena Sereia, que é o meu preferido, Mogli, O Menino Lobo 2, Atlantis, O Reino Perdido, Branca de Neve e Os Sete Anões, Pinóquio, A Espada Era a Lei, Robin Hood, Spin-Off de Aladdin, Aladdin 2, Little Stitch, O Corcunda de Notre Dame, Hércules e Bump. Bom, eu estou muito ansiosa para 2027, ou seja, que haja coração, né? E agora a Caroline vai falar sobre atores que amamos, entre eles o maravilhoso do Leonardo DiCaprio. É,
4: é legal falar aqui também de vários atores e atrizes que marcaram a história, né? E, entre eles, nomes importantes como Robert Neniro e a Catherine Hepburn, que é essa, essa última, ela fez a, a carreira dela durar por mais de 60 anos. A gente sabe que a, a carreira dos atores é algo muito incerto, algo muito inseguro e ela conseguiu se manter firme por 60 anos. E ela recebeu Quatro vezes o Oscar de Melhor Atriz, que é um recorde que é mantido até hoje. Tanto é que ela foi apelidada de Veneno da Berteria, porque tudo que ela fazia dava certo. Uma das maiores atrizes, sem dúvidas, que pisaram na Terra. E hoje a gente também conta com artistas incríveis no nosso cinema, como, por exemplo, o Samuel Johnson. Eu pesquisei aqui um estudo americano da Applied Network Science, e eles usaram algoritmos para medir a importância e o impacto de, de atores na cultura pop. E o Jackson ficou em primeiro lugar, seguido do Clint Eastwood e do Tom Cruise. O Jackson é um baita de um ator talentosíssimo. Um dos últimos filmes que ele lançou, Vidro, foi um sucesso de bilheterias. E ele fez uma performance simplesmente incrível. Quem não viu ainda, fica aí a dica para ver. Porque, sem dúvida, ele é um dos maiores atores da nossa atualidade. E a gente também tem nomes como Leonardo DiCaprio, como a Duda falou. É, eu sou meio imparcial para falar do Leo DiCaprio. Ele é um dos meus atores, sem dúvidas, favorito E ele praticamente virou uma lenda fi, é, fazendo filmes como Titanic, que é um dos filmes mais lembrados até... Se você falar que você nunca viu Titanic, as pessoas te meio estranho, porque é um clássico, sem dúvida. E o Regresso, esse último que ele ganhou um Oscar, o primeiro Oscar da vida dele. E até virou meme, porque mesmo com vários filmes premiados, ele ainda não tinha ganhado o Oscar dele. É... A gente também tem vários outros atores importantes, por exemplo, o Will Smith, que fez parte, é, o Will Smith e o Johnny Depp, que, inclusive, fizeram parte de live actions da Disney. Por exemplo, a Duda falou da Alice no País das Maravilhas, o Johnny Depp fez uma participação, o Will Smith fez uma participação no, na live action do Aladdin. E, sem dúvida, às vezes a gente pensa que são filmes bobinhas de, de Disney, de crianças, só que contam com um elenco de peso e, com, e se tornam filmes, sem dúvidas, muito, muito bons e muito prestigiados. E eu queria saber de vocês, que vocês acham se um algum ator que vocês acham que fazem diferença, que são muito importantes na atualidade.
1: Carol, você falou sobre o Oscar e fez eu lembrar sobre um dos um dos maiores vexames que já aconteceu na cerimônia no, do Oscar, que foi no ano passado, quando houve a premiação do Moonlight, só que os apresentadores chamaram o La La Land. Eu não sei se vocês assistiram, mas foi alvo de muita risada e muita tristeza também e frustra frustração dos atores de La La Land que acharam que tinham ganhado o Oscar, mas na realidade foi só um erro de apresentação. Quem ganhou foi Moonlight, sob a luz do luar, de 2017.
2: Então, o Johnny Depp é um dos grandes artistas da nossa geração, da atualidade, porque ele participou da franquia todinha de Piratas do Caribe, também fez O Chapeleiro, Alice no País das Maravilhas. Então, ele é um ator muito renomado dessa geração.
4: Então, galera, deu para perceber como o cinema é influente e presente nos dias atuais. Vamos encerrando por aqui. Esse podcast foi produzido e apresentado por mim, Caroline Graton, pela Ana Caroline Carmo, pela Franciele Ferreira, Maria Eduarda Francisco e Vinícius Oliveira. Muito obrigada por nos acompanhar e não perca o próximo podcast do Insight City.